0: Sein Charisma, seine schöne Gestalt machten Franz Liszt zum Liebling der feinen Gesellschaft und ihrer Damen. Schnell hatte er die Regeln des Showbiz verstanden. Er gab, was man von ihm erwartete. Den geistreichen Lebermann, den eleganten, leidenschaftlichen Künstler, den Salonlöwen und Dandy. Das hatte Schauwert und lieferte jede Menge Stoff für die Gazetten.
1: Ja, hübsch muss er gewesen sein, der Franz. Die Haare schulterlang, fast 1,90 Meter groß, schöne Hände, also ein ziemlicher Hingucker. Und am Klavier ein wahrer Meister. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und heute erzählen wir euch von Franz Liszt. Der hat im 19. Jahrhundert gelebt, im Zeitalter der Romantik, und viel, viel, viel gemacht in seinem Leben. Wir kennen ihn heute vor allem als Komponisten, aber damals galt er vor allem als einer der besten Pianisten überhaupt. Und die Stücke, die er für Klavier geschrieben hat, die sind sau schwer zu spielen und gehören auch heute noch zu den technisch schwierigsten Stücken, die es überhaupt so gibt. Seine Kritiker, die waren von dieser zukunftsweisenden Musik oft ziemlich entsetzt und haben ihn zerrissen in ihren Zeitungsartikeln, aber die Damenwelt, die lag dem äußerst attraktiven Klaviervirtuosen zu Füßen. Ihr könnt euch das selber mal anschauen, es gibt Fotografien von List im Netz zum Beispiel. Wie ein Popstar ist Franz Liszt durch Europa getourt und hat die Massen in Ekstase versetzt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören.
0: Schulterlange, fliegende Haare waren sein Markenzeichen und zerbrochene Konzertflügel.
2: Ein turbulenter, bisweilen cholerischer Demagoge, der alles fordert, alles. Und sei es die stabilste Konstruktion seines Klaviers, denn er ist durchaus in der Lage, ein solches an einem Abend in den Orkus zu befördern.
0: Dieses Erlebnis einer packenden Bühnenshow teilte Clara Schumann mit »Fürsten von Metternich«, die ihrem Tagebuch anvertraute. Man fühlt sich nach einem solchen Konzert wie zerstöckelt. Die Rede ist von Franz Liszt, dem größten Virtuosen aller Zeiten. Er war der erste Pianist, der einen ganzen Abend alleine bestritt. Wenn er auftrat, gerieten selbst Leute vom Fach in Schwärmen. Und der französische Komponist Hector Berlioz, ein enger Freund Franz Liszt's, stellte bewundernd fest, Jetzt vernahm man Akkordtriller,
2: rascheste Tonwiederholungen, weitgriffige Akkorde bis zu gefüllten Dezimen, perlende Läufe in Terzen und Sechsten, donnernde Oktaven und Doppeloktaven. Das ist die neue große Schule des Klavierspiels.
0: Diese Virtuosität verdankte Franz Liszt nicht nur einem außergewöhnlichen Talent, dahinter stand auch harte Arbeit. So schrieb er an einen Freund, meine Finger arbeiten wie verdammte, ich übe vier bis fünf Stunden, Terzen,
2: Sechsten, Oktaven, Tremolos, Triller, Kadenzen etc. etc.
0: Vorausgesetzt, dass ich nicht toll werde, wirst du einen Künstler in mir wiederfinden. Lists Entwicklung der Klaviertechnik war epochemachend. Solange er öffentlich auftrat, hörte er nie auf, an ihr zu feilen. Während seiner langen Reisen, rechnet man alle Kilometer zusammen, umrundete List dreimal den gesamten Globus, führte er meist sein Tablett mit, eine künstliche stumme Tastatur, auf der er seine Finger trainierte. Man muss sie am Tag mindestens fünf Stunden hintereinander bewegen, meinte er, damit sie nicht erstarren. Doch Können allein machte ihn noch nicht zum Star. Es war sein Auftreten. List bestieg das Podium, zog seine
2: rehledernen Handschuhe aus und warf sie achtlos zu Boden. Nachdem er für den donnernden Applaus gedankt hatte, setzte er sich ans Klavier. Es herrschte eine Stille, als wäre der ganze Saal zu Stein geworden. Zerstreut fährt er mit der Hand über das Klavier, er prüft das Instrument, er liebkost es, streichelt es zuerst sanft, um sich zu vergewissern, dass es ihn nicht mitten im Rennen im Stich lassen, nicht unter seinen Fingern zerbrechen wird. Dann wird er warm, lässt sich hinreißen und tobt darauf los ohne Mitleid. Der Aufschwung ist genommen, folge ihm, wer kann. Das hingerissene, begeistert tief aufatmende Publikum kann seine Beifallsrufe nicht mehr zurückhalten, Man stampft fortdauernd mit den Füßen, das gibt ein anhaltend dumpfes Geräusch. Dazwischen einzelne Schreie, die unwillkürlich ausgestoßen werden. Flüsternd wird wieder Stille geboten. Die wird mühselig hergestellt, bis endlich am Ende des Stückes, auf dem Höhepunkt der Leistung, alles losbricht und der Saal Widerhalt von einem einzigen Donner des Beifalls.
0: Sein Charisma, seine schöne Gestalt machten Franz Liszt zum Liebling der feinen Gesellschaft und ihrer Damen. Schnell hatte er die Regeln des Showbiz verstanden. Er gab, was man von ihm erwartete. Den geistreichen Lebermann, den eleganten, leidenschaftlichen Künstler, den Salonlöwen und Dandy. Das hatte Schauwert und lieferte jede Menge Stoff für die Gazetten. Allein seine Kleidung.
2: Stellen Sie sich vor, Sie erwarten Besuch? Und derselbe erscheint schon zum Frühstück in eng anliegenden, quittengelben Beinkleidern und einem froschgrünen Frack. Vergessen Sie da nicht, den Tee einzugießen?
0: Legende sind Lists Affären. Die vor Eifersucht tobende Lola Montes musste er in einem Hotelzimmer einsperren. Gräfinnen und Fürstinnen legten ihm Herz und Reichtum zu Füßen. Um seine Person herrschte im 19. Jahrhundert eine wahre Hysterie, für die sich sogar ein Begriff fand, die Listomania. Frohlockende Souvenirhändler machten Riesenumsätze mit List-Schnupfdosen, lilafarbene List-Bonbons, Handschuhe mit Listbildnis. bildnis Liebeskranke Damen sammelten sogar seine Zigarettenstummel auf, um sie an ihrem Busen aufzubewahren. Die begehrteste Trophäe seiner weiblichen Fans aber war eine Locke des Maestro. List fürchtete zurecht um seine Haarpracht. Andererseits konnte er Frauen nur sehr schwer einen Wunsch abschlagen. Da kam ihm der rettende Gedanke. Er kaufte sich einen Hund. Dem schnitt er nach Bedarf eine Locke ab und überreichte sie galant der glücklich seufzenden Dame. Mit 37 hatte Liszt das Theater als Salon-Amuseur und Possenreißer, wie er sich selber empfand, satt. Zum Schock aller Fans hängte er seine virtuosen Karriere unwiderruflich an den Nagel, wurde Kapellmeister in Weimar und komponierte. Die Damen blieben ihm jedoch treu bis ins hohe Alter und seiner Haarpracht.
1: Und da war es vorbei mit der Listomania. Zumindest mit List als Klavierstar. Der hatte weiterhin natürlich genug zu tun. Er ist lange in Weimar geblieben, hat dort komponiert, viel unterrichtet und ist auch viel herumgereist. Und mit 74 Jahren ist er dann in Bayreuth verstorben und dort liegt er auch begraben. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es jeden Samstag neu in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche hat der Geiger Frantzicek Ondrejicek ein Rendezvous mit einem Toten. Nach fast 40 Jahren wird in Parma das Grab seines Idols Niccolò Paganini geöffnet. Und Ondrejicek ist dabei.
2: Ich zitterte vor Aufregung und kann den erschütternden Eindruck dieses Augenblicks nicht beschreiben. Der sich aber in tiefen Schmerz wandelte, als ich längere Zeit das fast versteinerte Antlitz des Künstlers anschaute, der vormals die ganze Welt mit seinem zauberhaften Bogen in Erstaunen versetzte.
1: Warum der Geiger Franzicek, ondričiček Paganinis Grabesruhe überhaupt gestört hat, das erfahrt ihr nächsten Samstag hier in diesem Podcast. Bis dahin macht's gut, eure Christine.